0: Drei geht's los. Eins. Zwei. zwei drei. drei. Und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Hier ist der Hi-Alarm Podcast Folge 71. Er auch dieses Mal wieder mit dabei Benny, das angeknabberte Jetski der deutschen Hi-Podcast-Szene.
1: Und selbstverständlich auch Jörn, die Zeitschindung der deutschen Hi-Podcast-Szene. Herzlich willkommen. Und das
0: dauert und dauert.
1: <lacht> das hört nicht auf. Eigentlich hätten wir den Intro-Sound jetzt irgendwie so künstlich verlängern müssen, so eine Viertelstunde, damit es zum Film passt. <lacht> Moin, mein Lieber. Na, hallo Jörn. Es ist schön, dass wir uns äh, sprechen. Das finde ich auch. Geht's dir gut? Ich habe ein bisschen vermisst. Ja, mir geht's äh, ganz gut. Ich habe zwar irgendwie Augen- und Rückenschmerzen, aber sonst geht's. Mir ganz <lacht> <gar nicht. lacht> ich bin müde. Augen- und äh, Rückenschmerzen. Ja, Augen- und Rückenschmerzen. Ich habe mir gestern mit irgendwas ins Auge gehauen. <lacht> Ich weiß nicht wie, mit irgendeinem Stift oder ich, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja. Und da sind mir irgendwie ein paar Adern geplatzt im Auge und es tut voll weh.
0: Ich erinnere mich nur an 15 Benachrichtigungen bei der Beer With Me App. Benny trinkt Bier und sonst
1: war auch nichts. Vorgestern, ja. <lacht> ähm, ja, da hatte ich, das ist das, die, der Quell der Rückenschmerzen. Ähm, ich hatte äh, alte Freunde aus Kiel zu Besuch, mit denen ich früher in einem Basketballteam zusammengespielt habe und wir haben, machen so, ja, wir versuchen so einmal im Jahr, machen wir so einen Abend, wo wir halt irgendwie die Playstation anschließen und zocken und so weiter und jetzt wollte es der Zufall so, dass wir uns für Freitag verabredet haben und warum Zufall, weil zufälligerweise genau da bei der Basketball-EM Deutschland gegen Spanien gespielt hat und wir uns das gemeinsam bei mir angucken konnten das war, wie gesagt, ein Riesenzufall, dass diese beiden Events aufeinander gefallen sind. Weil wir halt auch alte Basketballfreunde sind, war das natürlich super cool. Und am nächsten Morgen, also wir haben dann irgendwie bis morgens um sechs Playstation gespielt. Das war ganz geil. Großartig. Deswegen auch die Müdigkeit. Und dann haben wir gestern... Mittag, nachdem wir ausgeschlafen haben, einigermaßen, äh, sind wir noch in echt Basketball spielen gegangen. Und äh, wir haben das alle monatelang nicht gemacht. Ja. Und dann natürlich zwei Stunden lang Vollgas. Und dann irgendwann war mein Rücken einfach komplett gesperrt. Und ich sitze jetzt hier mit so einem, mit so äh, man ist ja auch kein 20 mehr, ne? Ich <lacht> jetzt hier mit so einem, mit so'm, äh, aufgewärmten Körnerkissen am Rücken, so. Und hab <lacht> heute Morgen schon Schmerzmittel gefrühstückt. <lacht> das ist richtig. genau
0: das Ding. Du merkst, dass du alt wirst, wenn du auf einmal ein Körnerkissen im Haus hast.
1: <lacht> das ist da aber geht's langsam los. Tatsächlich, wahr, ja, ja, das stimmt. Nee, aber ansonsten, es sind nicht die ersten Rückenschmerzen diesen Sommer. Ich habe mir ja auch schon äh, vor ein paar Wochen irgendwie eine ISG-Blockade zugezogen. Also, äh, die Rückenschmerzen nehmen zu. Ja. Äh, und äh, hat jetzt auch Physio und so ganzen Krams. Und es äh, wird nicht leichter. Ja. Auch mit, ja, ich werde jetzt bald 34. Oh, Himmelswillen. Das, man merkt's. Ist so, ist so. Und bei dir? Du
0: äh, was machen die Knochen. <lacht> frag mal, wenn du morgens wach wirst und es tut nichts weh, das ist schon viel. Ne? Oder <lacht> überhaupt auch mal. Ich bin ja jetzt also Member auf, vom vom Team Grano Fink. Also durchschlafen ist auch schon vorbei. Das ist einfach so. Aber lass uns über was erfreulicheres reden. Wir sind jetzt bei Instagram.
1: Ja, ich hatte ich hatte die Idee. Ähm in unserer Sommerpause dachte ich so, ey, why not, gerade weil wir ja auch immer diese geilen äh, Sound Snippets machen und äh, die bei Facebook teilen ist irgendwie ziemlich 2009 ja. ähm, und deswegen sind wir jetzt bei Instagram und das freut mich besonders mich sehr, weil ich bin ja so gar nicht so ein Twitter-Typ und Twitter ist ja so wirklich dein Metier Voll. und Instagram ist ja mehr so meins und ähm, so haben wir beide jetzt so ein bisschen so einen Social-Media-Kanal abseits von Facebook. Äh, wo ja auch nicht viel passiert, ähm, den wir jeweils pflegen können. Das macht mir sehr viel Spaß.
0: Das äh, finde ich auch. Und das, äh, Also da könnt ihr uns natürlich auch folgen, da kriegt ihr die ganzen heißen äh, Stories und Reels und Soundbites und allen Schnipp und Schnapp und wir haben da schon äh, wie heißt es da auch? Follower? Nee. Ja, ja, ja absolut. Mensch, ich verstehe das alles nicht. Insta ist mir das zu kompliziert. Findest du? Ja, voll. Ich werde keine Influencerin mehr in diesem Leben. <lacht>
1: <lacht> ja, dafür siehst du auch viel zu natürlich aus. Das ist das Hauptproblem da dran, genau. Ja. Add High Alarm Podcast übrigens, äh, also, klein zusammengeschrieben.
0: Klar, also wird jetzt auch schon seit Wochen äh, unter allen Folgen verlinkt. Äh, einfach nur klicken äh, und dann äh, seid ihr direkt auf unserem Profil. Ansonsten haben wir Sommerpause gehabt, drei Monate. Wir wussten schon gar nicht mehr, wie dieses äh, Podcasten überhaupt funktioniert. Ja. Das stimmt. Und äh, ja, was haben wir erlebt? Ich war vier Wochen mit dem Wohnwagen unterwegs. Ich komme gerade aus dem Dänemark-Urlaub zurück.
1: Das habe ich bei der Be With Me App gesehen, dass du in Dänemark warst. Ja. siehst du. Das ist ja das coole dieser App. Ja. Dass wir, Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? Ähm, oder? Haben wir im nee, Podcast darüber äh, schon mal also gesprochen? Im, im nee?
0: Podcast noch nicht. Wir haben uns, glaube ich, äh, im, im, in, in Wacken drüber
1: unterhalten. Ja, und als, als, als Chill bei Ja, na klar. Die, haben wir die auch alle, habt ihr die beiden ja auch installiert und wir haben uns als Freunde hinzugefügt. Das ist eigentlich das Schönste, was dieses Jahr passiert ist. <lacht> Aber ich wollte nicht ins Wort fahren. Du warst in Dänemark?
0: Ja, ich war in Dänemark und äh, da haben wir tatsächlich äh, zu Neunt äh, den heutigen Film geguckt und es war ein, ein Happening. Ähm, also, das hat äh, das, das Event des gemeinsamen Guckens war unterhaltsamer als der Film, so viel kann ich schon mal sagen.
1: Das war ja oft so bei diesen Film. Das ja. war ja bei uns auch so.
0: Das stimmt. Ja, und ansonsten ja Sommerpause, ne? Also, wir haben uns in Wacken getroffen. Mhm. Also im Prinzip zweimal. Beim ersten Mal hast du mich nicht gesehen, weil ich ganz hinten an der, an der, beim, beim Mischpult stand. Weil genau,
1: ich auf der Bühne war.
0: Genau. Und das war, das war ganz witzig, weil es war halt die Bühne im Landgasthof, die dieses Jahr neu bespielt wurde. Und ich stand da, war halt der Einzige im Saal mit Maske. Und irgendwelche Typen kamen an, stellten sich zu mir an den Bistrotisch und sagten, hey, warum hast du so eine Maske auf? Und ich sag, ja nicht wegen Corona, ich bin nur hässlich. <lacht> Dann gibt man unserem Kuppel auch noch eine ab. Ja, <lacht> das, äh, ja, aber ja, nee, war war hat Spaß gemacht. Ich ich hatte ein bisschen Mitleid mit eurem Soundguy, der harte Probleme hatte mit der mit dem mit dem Mischer beziehungsweise mit eurem Monitoring oder was war das? ne?
1: Ja, mit dem Monitoring, weil Oh, da lass mich da nicht zu tief reingehen, Ey, das war so furchtbar. Also, wir haben, wir bringen eigentlich unser eigenes Monitoring mit. Und ähm, das klappt auch überall. Und man würde nicht damit rechnen, aber der Ort, wo das zum ersten Mal seit fünf Jahren nicht geklappt hat, war Wacken. Da denkt auch, okay. dachte, da arbeiten Profis. Und dann musste, mussten wir das sozusagen mit den hausinternen Lösungen probieren. Das hat einfach nicht funktioniert. Und es war sehr, sehr ärgerlich und sehr, sehr nervig. Wir haben ja dieses Jahr einen Wacken gespielt, das sollten die Leute inzwischen rausgehört haben. Und zwar zweimal. Einmal eben an dem Freitag im Landgasthof, wo du dann auch zu Gast warst. Und dann am Tag drauf auf einer der großen Bühnen, also nicht auf den ganz großen, aber auf der Wackinger Stage äh, am Samstag. Und da lief alles. Das war perfekt. Und wenn ich von Wacken erzähle, erzähle ich auch von dem Auftritt. Ja. und der von der Freitag der ist fast bei mir im Kopf so ein bisschen untergegangen weil der war für uns nur Stress wirklich nur Stress weil da irgendwie die Hälfte nicht funktioniert hat dann das Schlagzeug auf dem ich spielen sollte war ziemlich wackelig und hat auch nicht so richtig funktioniert und am nächsten Tag hatte ich halt mein eigenes Set wir hatten unser eigenes Monitoring und alles war gut so deswegen war das und da waren noch also ich meine im Wackinger waren auch überraschend viele Leute aber Samstag war schon, da hast du wahrscheinlich auch Fotos gesehen, das war schon übel, ja. da waren schon echt ein paar tausend Leute, das war, sah richtig geil aus und ähm, ja, das war schon toll.
0: Das hat mich auch hart geärgert, dass ich das da nicht geschafft habe, ich hatte anderweitige Verpflichtungen mhm. und ihr wart ja auch relativ
1: früh dran, schon mittags irgendwie, nach den Mitte Löhnern. Von eins, ja. aber das war ganz gut, weil dann hast du fast keine Konkurrenz und ähm, weil, wenn du so abends spielst, wie das 2018 der Fall war, wo wir ja Viertel nach zwölf nachts gespielt haben, mhm. da spielen halt auch richtig große Bands gleichzeitig. Und das passiert ja halt mit das um eins nicht. Ja. Und, ähm, die Bühne, auf der wir gespielt haben, war auch so eine, so eine Durchgangsbühne. Heißt, da sind Leute auch lang gegangen, die woanders hin wollten. Und was ich tatsächlich von diesem Auftritt in Wacken dieses Jahr mitnehme, vor allem ist, dass am Ende des Auftritts da doppelt so viele Leute waren wie am Anfang des Auftritts im ja. Publikum. Und das ist eigentlich das beste Feedback, was du so kriegen kannst. Auf jeden Fall. Und die Leute haben mitgeklatscht, mitgesungen, hatten Bock. Ich glaube, wenn man sich das Festival so, mal überlegt, wer da so spielt, war das auch, glaube ich, eine ganz gute, eine ganz nette Erholung für die Leute. Weil das ist ja sechs Tage lang volles Geballer. Mhm. Da ist ja richtig... Derber Metal teilweise. Und wir so als so als klassische Hardrock-Band am Samstagmittag sind, glaube ich, eine echt, echt solides, so mal was, mal was leichtes auf die Ohren. Also ja. das haben wir auch als Feedback bekommen, meinten einige mal, das tat gerade richtig gut so. Und äh, das war richtig, richtig schön. Da haben ganz viele Leute uns auch hinterher geschrieben: so, ja, ey, ich habe euch hier kennengelernt, für mich die Überraschung und so, die beste Band, die ich vorher nicht kannte und so. Ja, Super geil. All solche Feedback und wurden dann auch irgendwie am nächsten Tag auf dem Festivalgelände erkannt teilweise von Leuten und so. Das war schon, ja, nice. war schon, war schon ja. cool, ja so. sehr schön. Ja, und ja. den Rest des Sommers habe ich auch. Also wir haben ganz viele, ganz viele Konzerte gespielt. Das war eigentlich das Hauptding des Sommers. Ähm, ich war im Urlaub in Süddeutschland. Da bin ich mit dem mit dem mit dem, also mit meiner Freundin zusammen mit dem 9 Euro Ticket durch Süddeutschland gereist. Immer mal so drei Nächte hier drei Nächte da und dann Großartig. mit der Regiobahn weiter. Ja. Viele Konzerte, Wacken, da dich backstage getroffen, zufällig. Wir haben uns nicht verabredet, möchte ich dazu wir sagen. Wir haben versucht, uns zu verabreden und auf einmal standen wir nebeneinander. Tatsächlich so ähnlich, <lacht> genau. Ja. Ähm, dann hast du meiner Freundin noch kurz das Leben gerettet. ja Vielen Dank nochmal. Und das war eigentlich der Sommer. Und alle, einmal im Monat haben wir eine neue Folge gefeiert, ohne dass wir sie aufgenommen haben. Ja. Das war
0: tatsächlich auch eine der besseren Entscheidungen. Äh, die wir getroffen haben für den Sommer, dass wir uns da nicht auch nochmal irgendwie zwischen verabreden mussten. Es hätte auch einfach nicht gepasst. Nee. Hätten wir hätten, also auch, ne ich man kann, ich konnte ja immer schön verfolgen, wo du dann immer so im Aufnahme- und Veröffentlichungszeitraum warst mit der Beer With Me App, hätten wir nicht hinbekommen, muss man einfach, nee, absolut. Muss man einfach sagen. Ja, also insofern äh, alles richtig gemacht und äh, das war dann insofern auch ein, ein guter Sommer und äh, da ist es fast ein bisschen schade, dass äh, wir die Chance auf High Alarm Classic folgen, ähm, da gibt es nicht mehr so viele von, es gibt jetzt halt noch drei. Und naja, gut. Über, man soll ja nicht so viel ankündigen äh, im, im Podcast. alles. Aber wenn das alles so hinhaut, äh, wie das hier auf unserer internen Vorschau steht, dann sind wir bis äh, ja, Mitte 2024 eigentlich einigermaßen
1: versorgt. Genau, das könnte sein, dass der nächste Sommer so ähnlich aussieht wie der diesjährige Sommer.
0: So der Plan. Und bevor ja. wir jetzt zum Feedback kommen, haben wir noch eine Sache. Huh. Huh. Huhn. Huhn! Huhn! Das ist nämlich der Ei-Alarm podcast Über den müssen wir auch noch sprechen. Okay. Wir haben eine E-Mail bekommen von Timon, der uns ein Foto geschickt hat, beziehungsweise zwei von einem Hühnerei, das stattliche 8,5 Zentimeter lang ist. Und er sagt, ob dieses spezielle Hühnerei jetzt mit denen vom Kappelner Wochenmarkt mithalten kann.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr vergleichbare Größe. Ja, das kommt gut hin. Ja. Wenn er jetzt noch absoluter Vollprofi gewesen wäre, hätte er noch ein Foto gemacht, wo ein Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher oben drauf sitzt, weil der ist nämlich zu klein für die Kappelner Hühnereier. Ich hoffe, jeder weiß, was das ist. Der Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher, ein Wort gerne mal googeln, das ist ein Gerät, mit dem man Eier aufprügeln kann. Der passt auf diese Dinger nicht drauf. Das ist eigentlich so. Ja, das, das das Hauptproblem. Ist das Haupt, Haupt, mit Haupt, den, ja. Hauptaugenmerk, genau. Ja. Das, sonst wäre es ja alles gut. Genau. <lacht> ja, er sie, 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 äh, sieht schön aus. Lade die Fotos dann auch hoch, ja, ne? Ja, ne, die er uns da geschickt hat. Es ja, ja, kommt tatsächlich gut hin. Ja. <lacht> ich, bevor du diesen, den, den, den äh, Trailer abgespielt hast, äh, wollte ja. ich eigentlich noch äh, kurz was zu der Beer With Me App sagen, falls das jemand nicht kennen sollte, was natürlich empörend wäre. Das ist eine App, wo man sich mit anderen Menschen connected, also wir sind, wir haben uns quasi gegenseitig befreundet, indem wir unsere QR-Codes gescannt haben, gegenseitig, und dann hat man so, wenn man die App aufmacht, hat man so ein ja, so Screen, wo oben in der Mitte so ein Bierglas ist, und wenn man darauf drückt, dann ja, dann füllt sich das Glas, und alle meine Freunde, mit denen ich vernetzt bin, bekommen eine Push-Notification auf ihr Handy, wo drauf steht, Benny trinkt Bier. Plus aktueller Standort. Genau, und da ist eben der aktuelle Standort mit dabei. Und diese App ist deswegen so genial, weil die so wunderbar einfache Funktionen miteinander kombiniert. Zum Beispiel könnte ich dann, äh, wenn du Bier trinkst, kriege ich die Notification und könnte in der Notification direkt zu prosten. Ja, dann schicke ich dir also ein Prost oder Ähnliche andere Reaktionen wie, bleib sitzen, ich bin unterwegs oder sowas. Und man kann auf eine Karte klicken, dann sieht man in animierten Biergläsern auf der Karte, wo meine Freunde gerade Bier trinken und könnte mich mit Google Maps dahin navigieren. Das ist absolut weltklasse. Und das war
0: übrigens mein Highlight des Sommers, dass ich erst von dir eine Nachricht bekommen habe. Benny trinkt Bier in der, ich sage jetzt einfach mal Hafenstraße 3 und fünf Minuten später kriege ich eine Push-Notification, Jill trinkt Bier in der Hafenstraße 15 und keine 20 Minuten später ein Foto von euch beiden, Arm in Arm, Bier trinkend in der gleichen Location. Das war fantastisch. Ja,
1: wo war das denn noch eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das war irgendwo in Hamburg auf jeden Fall. Ich habe plötzlich Jill getroffen. Ja. Warte mal, das muss ich ganz kurz nachgucken. Wir haben dir ja sicherlich ein Foto geschickt. Ja, da genau. ist ähm, Ach, natürlich. Mhm. Sie war einfach bei meinem Konzert. Wir so. haben ja unser Release Konzert von Mai 2020 einfach jetzt gespielt im Logo und sie tauchte da plötzlich auf mit ihrem Kumpel und hat sich da ins Publikum gestellt und da haben wir da haben wir äh, natürlich die Chance für ein Foto genutzt. Stimmt, das erinnere ich auch. Das war diesen Sommer auch noch. Also es waren ja viele Konzerte. Eins davon war unser Heimspiel im Logo, das war extrem geil und Jill war einfach auch da. <lacht> Ganz gute Grüße. Ja. ja, und diese Beer with me App kann ich nur empfehlen. Ähm ja. Da kann man auch mal seine eigene Bar pflegen und so. Und das äh, führt, ist immer ein schöner Gesprächszünder. so wenn, wenn du zum Beispiel im Urlaub bist. so Einmal war ich in Litauen, habe dann angegeben, dass ich jetzt Bier trinke. Und dann kriege ich so Nachrichten. Hö, was machst du mit Litauen? Und, und, und so ähnliche Nachrichten. Genau. Ja. ja,
0: man muss auch sehr, sehr häufig erklären, was das eigentlich für eine App ist. genau ähm, Das war auch ein wichtiger Teil des Sommers, den ich verbracht
1: habe. Aber ich muss immer dazu sagen... Das ist eine App, die hätte ich gerne selber programmiert. Ich würde da so gerne mal eine App programmieren, einfach um es mal gemacht zu haben. Yeah. Mir fehlt immer noch so eine zündende Idee. Und genau sowas will ich machen. Sowas, was niemand wirklich braucht, ja. was aber in sich irgendwie total cool ist. Ja. Ja. Und die Idee hätte ich gerne gehabt. Ich hatte auch schon mal eine Idee, aber die wäre komplizierter gewesen. Und die gibt es inzwischen auch. Ja. Von daher verworfen. Egal, habe ich eh keins Zeit für.
0: Gut. <lacht> Dann kommen wir jetzt langsam zum Feedback und zwar haben uns haben sich Dark London Sky und Konrad Eisele bei Twitter sehr zufrieden geäußert über unsere Analyse von Shark Attack 3 und Atomic e fragt, ob das U-Boot in dem Film vielleicht TARDIS hieß, wir erinnern uns, das war der Film, den wir vor der Sommerpause besprochen haben im Mai und da war ein U-Boot zu sehen, das von außen sehr klein war und von innen ausgesprochen geräumig, deswegen äh, gab es da vielleicht diese Dr. Who-Referenz, denn der reist ja auch mit einer TARDIS, einer Telefonzelle, äh, durch die Zeit und den Stimmt. Raum und die von innen sehr viel größer ist als von außen.
1: <lacht> Gut, dass wir solche Filmnerds als Fans haben, ich würde auf sowas gar nicht kommen, aber ich würde dann eher so an, an sowas wie, keine Ahnung, die Zelte bei Harry Potter denken, was von außen so ein ein zelt ist und von drin so ein riesen Loft einfach, ja. aber das ist natürlich... Geht ja in die gleiche Richtung. Neidiger. Ja, genau. Der gute Michael hat uns geschrieben, er hört gerade alle alten Episoden durch. Respekt. Ähm, er hat allein 16 der Episoden auf seiner 300-Kilometer- Etappe von einer ein, seiner Radreise, seiner Radrundreise gehört. Und er hat uns hingewiesen auf die B-Roll der spreeschark produktion Wir erinnern uns, das war Folge Weiß ich nicht, ähm, wo wir über den Film Spreeschark gesprochen haben. Das ist so ein Kurzfilm, der in Berlin gedreht wurde und da gibt es eine YouTube-Playlist, wo auch so halt so Interviews und ja, wie gesagt, eine B-Roll einfach stattfindet, die offenbar nicht so viele Leute kennen, die haben nämlich sehr, sehr wenige Klicks, ähm, aber das sind so, ja, so kleine Interviews und so Hintergrundgeschichten, wie, zum Beispiel in dem einen, im ersten Video erklärt der eine Schauspieler, wie sie das gemacht haben, dass er nur eine Arm hat und solche Sachen. Das ist äh, ganz cool, verlinken wir. Genau, das macht einen unheimlichen
0: Spaß dazu zu gucken und ich bin auch ganz beeindruckt von 16 Episoden am Stück gehört, während man 300 Kilometer die Nacht durchfährt auf dem Fahrrad. Ja, das, ist das ist völliger Wahnsinn, aber schön, wenn Leute da Spaß dran haben, finde ich super.
1: Ja.
0: Ähm, Uschi hat äh, nicht nur einen Landshark gefunden, sondern auch jemanden, der mit Semperparatus-Aufkleber auf der Heckscheibe rumfährt und das fand ich ja auch ganz, ganz fantastisch. Äh, ja, das, der
1: Landshark, muss man vielleicht dazu sagen, ja, was das ist. Das
0: ist ein kleiner äh, pelziger Hund, der so eine Schwimmweste auf hat, äh, an die oben eine Haiflosse angebracht ist und er äh, guckt ein bisschen wütend. Vielleicht hat er einen anderen Hund gesehen, den er doof findet, vielleicht ist ihm zu windig an der Stelle... Man, oder vielleicht zwickt auch die Schwimmweste irgendwo. Keine Ahnung. Er fletscht die Zähne. Er sieht äh, ganz furchtbar wütend aus. <lacht>
1: Großartig. Und das Semper Parados finde ich aus mehreren also äh, aus einer bestimmten Perspektive sehr, sehr cool. Und zwar, ich frage mich, ob Uschi das selber gemacht hat, das Foto. Und wenn ja, dann möchte ich ihr T-Shirt kommentieren. Ein Jurassic Park T-Shirt? Ein ja? Jurassic Park T-Shirt. Großartig. Und ich möchte wissen, warum das kein Jurassic Shark T-Shirt ist. Ja. Bitte... Bitte einmal melden. Danke. Da noch nochmal Bescheid sagen, genau, das wäre ganz wichtig. <lacht> <lacht> ähm, Jan hat, hat uns für mich das persönlich das Highlight des Sommers geschickt. Und zwar hat ein Schauspieler namens Helge Mark auf TikTok einen High-Film-Trailer nachgestellt. Er hat also einfach sich selbst in verschiedene Rollen gepackt und so den klassischen High-Spring-Break-Shark-Attack-mäßigen ähm, Trailer zusammengestellt und es ist sowas von Spot on, wie man sagt. Fantastisch. Es ist einfach genial. Und das haben wir dann geteilt bei und gesagt, Google das finden. Genau bei Instagram, genau. Hipper Scheiß. Und ähm, der Schauspieler, Helge Mark, hat ähm, das dann re-storied, wie auch immer man das nennt. <lacht> okay. und hat, hat dazu geschrieben, ich hasse es nicht. Also wir haben jetzt mal geschrieben, ähm, wie, ich habe geschrieben, wahnsinnig akkurat, Respekt at Helge Mark und dann dies real geteilt und er hat gepostet, ich fasse es nicht, der High Alarm Podcast hat mein High Video entdeckt, der Algorithmus ist mal wieder on fire. Er hat sich sehr, sehr darüber gefreut. Ich habe ihm dann geschrieben, dass das jetzt nicht der Algorithmus war, sondern eine findige Hörerin via Twitter, aber ähm, auf die können wir uns ja sogar noch mehr verlassen als unseren als irgendeinen Algorithmus, deswegen Hut ab dort an äh, Jan war gar keine Hörerin, sondern ein Hörer. Vielen Dank dafür. Äh, das verlinken wir auch nochmal. Es ist absolut großartig.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch so, dadurch, dass er Schauspieler ist, spricht er halt seine, seine Parts auch so, dass sie klingen wie eine synchro von hm. irgendwas. Also das finde ich halt auch nochmal beeindruckend. Das klingt eben auch noch gut. Das ist großartig. Genau, dann äh, haben wir noch was bekommen von Jens und zwar ein Comic von äh, der Comic-Graf, ähm, wo also eine Figur im Wasser äh, die Hände hochreißt und schreibt, Hilfe, Hilfe, ein Hai will mich fressen. Und dann kommt der Hai, stemmt die Flossen in die Hüfte und sagt, der Hai will mich fressen, der Hai will mich fressen. Wissen Sie eigentlich, wie unwahrscheinlich es ist, dass ich sie fresse? Es ist zum Beispiel sehr viel wahrscheinlicher, dass sie an dieser Fischgräte ersticken. Und dann fragt die ähm, Person zurück, meinen sie nicht an einer Fischkrete? Und im nächsten Bild sehen wir halt äh, den, äh, diese erstickte Figur, angebissen, äh, den Hai mit blutigem Maul. Und ein zweiter Hai sagt, Heiner, du bist so ein Psychopath. <lacht> genau, das ist äh, fantastisch. Muss
1: man einfach kurz drüber nachdenken. Was, ja, sehr schön. Ja.
0: Und äh, in den Kommentaren weist irgendjemand darauf hin, dass in der Unterwasserszene die Skyline von Bikini Bottom zu sehen ist. Natürlich. Hinten so da, wo Spongebob wohnt. Also kommt dann auch noch mit dazu. Das ist, finde ich, ganz, ganz gelungen. Sehr schön.
1: So viele Ebenen.
0: Ja, funktioniert eben einfach.
1: Was mir auch sehr gut gefiel, äh, gefiel, das haben wir von drei Leuten bekommen, äh, Gwattel, Ole und Tobias. Und zwar äh, bei Target, was so ein US-amerikanische große Supermarkt-Klamottenkette ist, ähm, gab es ein Jaws-Shirt, also ein, ein, ein wie, wie heißt es hier, Ähm, also Und, ohne Ärmel, ein Dings, äh, äh, Unterhemd mäßiges. Ja, genau. <lacht> wow. Ähm, das Bekleidung auf jeden Fall. können wir. Ja, genau. T-Shirt <lacht> ohne Tee, von Jaws, also ein, ein Jaws-Unterhemd, sag ich mal. Und das Kuriose an diesem äh, Bild ist, dass die Schaufensterpuppe nur einen Arm hat. Und das ist absolut großartig. Wenn das Absicht ist, nehme ich meinen Hut, ja. kaufe ich mir einen Hut, nur ihn, um ihn Zu abzuziehen. Ziehen. Ja. ja.
0: Wolkenzottel hat uns auch noch einen Comic geschickt und zwar äh, eine weibliche Person, äh, die im Wasser steht und ruft, kommst du jetzt oder was? Und der andere, der Typ äh, steht daneben so ein bisschen ängstlich und sagt, was ist denn mit den Haien? Und sie äh, guckt ihn so ein bisschen spöttisch an und sagt, da sind doch keine Haie im Pool. Und dann sehen wir im letzten Panel äh, hinter einem Zaun mit einem Schild, auf dem No Sharks steht, zwei heiß ein großer und ein kleiner und der Kleine heult ganz bitterlich, weil er nicht in den
1: Pool darf. Ja, voll traurig. Echt. und dann noch ein ganz flaches Comic von Manuel, was wir per Facebook bekommen haben. Da ist ein Hai auf einem Unterwasser-Zahnarztstuhl. Der hat aber sieht sehr ja ja furchterregt aus. Also er hat irgendwie Angst vor der Behandlung. Gestresst, ja. Sehr gestresst, genau. Und es sind aber zwei Fische neben ihm. Die eine, also beide mit so einem Werkzeug in der Hand. Und der eine Fisch sagt, keine Angst. Und der andere sagt, wir sind Zahnprophylaxe. Der ist echt. Zahnprophylaxe. Wow. Das, das ist, 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 ist absolut großartig. Ganz weit auf dem Meeresgrund. <lacht> Ja, ähm, das, könnt euch vorstellen,
0: in drei Monaten Sommerpause ist noch ein bisschen mehr Feedback zusammengekommen. Also ein einmal mehr Links mit Heilbezug findet ihr wie immer auf highalarm-podcast.de
1: wow. Genau, und damit wir hier irgendwann mal anfangen, über den Film zu reden. Genau. Das zieht sich ja wie der Film selber hier. Es ist so. Es ist so. Aber wir, müssen, wir haben uns halt auch seit, seit, seit Wacken nicht gesprochen. Ja, also, muss man auch man auch mal kommt ja zu nichts. Zum Lachs Gott, oh Gott, oh Gott. Wir
0: sprechen diese Folge über Sharkbait, der ist ganz neu im Handel, gerade vor zwei Wochen ähm, rausgekommen,
1: Anfang September. Und äh, jetzt geht's los mit dem Klammtext. Benny, hau rein. Die Studentin Ned und ihre vier Freunde feiern die Semesterferien an den Sandstränden Mexikos. Nach einer durchzechten Nacht stehen die Jugendlichen im Morgengrauen zwei Jetskis und rasen aufs Meer hinaus. Es kommt zu einem schweren Unfall, bei dem sich einer der Freunde ein Bein bricht. Meilenweit von der Küste entfernt müssen sie mit ansehen, wie einer der Jetskis sinkt und sich der zweite nicht mehr starten lässt. Ohne klaren Weg nach Hause driften die Freunde immer weiter aufs Meer hinaus, bis schließlich das Blut aus dem offenen Bruch einen gnadenlosen Hai anlockt. Ein erbarmungsloser Kampf um Leben und Tod beginnt. Und während die
0: Titelcredits durchlaufen, tauchen wir durch ein Riff, in dem Fische gelangweilt umherschwimmen. Dann taucht die Kamera auf und wir sehen feiernde Menschen an einem südamerikanischen Strand. Feuer, tanzende Leute, knutschende Pärchen, Alkohol und so weiter und so fort. Und dann erkennen wir auch relativ schnell Ned, die verliert beim Flaschendrehen und muss jetzt neuen Schnaps holen. Aber allen ist klar, dass sie vermutlich Wasser mitbringen wird, weil sie ebenso ein grundgütiger Mensch ist.
1: Statt Schnaps oder Wasser zu kaufen, setzt sie sich aber auf die Stufen am Hafen und sinniert über das Leben oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall guckt sie in die Ferne. Dabei wird sie von einem rollstuhlfahrenden Bettler unterbrochen, der etwas Kleingeld braucht und ihr auf Spanisch begreiflich machen will, dass er seine Beine durch einen Haiangriff verloren hat. Die Party endet erst in den Morgenstunden, wenn den fünf Hauptfiguren klar wird, dass der Spring Break jetzt wohl vorbei sein wird. Um sechs heute Abend hocken wir wieder im Flieger zurück nach Kansas. Dann ist
0: Sense. Adios.
1: Bitte. Zu Hause
0: kannst du dann von mir aus die nächsten 50 Jahre schlafen. Aber hier und jetzt setzt du gefälligst deinen süßen kleinen Arsch in Bewegung und wir feiern weiter. Ned ist dabei, die Jungs kippen derweil diverse Biere und haben auf einmal die grandiose Idee, zwei am Steg liegende Jetskis zu klauen. Das Schloss des Verleihschuppens ist auch schnell geknackt und auch wenn Ned berechtigte Einwände hat, zieht die Bande es dann doch durch und auch Ned selber lässt sich dann irgendwann erweichen und steigt mit auf.
1: Nur für ein paar Minuten wollen die fünf ein bisschen Spaß in der Bucht haben und wer soll das so früh am Morgen schon merken? Sie fahren gemeinsam raus. Fahren ein paar Kurven und letztlich immer dichter aneinander vorbei, bis es zum Unvermeidlichen kommt. Die beiden Jetskis stoßen frontal zusammen. Eins der beiden geht sofort unter und außerdem hat sich Greg ein Bein gebrochen. Mein, mein Bein! Greg? Mein Bein! Mein Scheiß Bein! Greg, ich komme! Ich komme! Ich bin gleich bei dir! Greg,
0: Hilfe! Zu allem Überfluss hat Tyler auch noch eine Gehirnerschütterung davongetragen. Aber abgesehen von diesen Verletzungen geht es allen soweit gut. Nur Millie hat ein kleines Problem, sie kann nämlich nicht schwimmen. Immerhin hat sie ihr Telefon noch und das funktioniert auch grundsätzlich, aber sie hat keinen Empfang. Schöne Scheiße, denn das bedeutet, dass Ned recht hatte, als sie vorhin betonte, was das für eine blöde Idee ist.
1: Es hilft alles nichts, Greg muss ins Krankenhaus. Sein Schienbein guckt aus der Haut raus, das Wasser ist voller Blut. Da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren, sollte man meinen. Als uns langsam zurückfahren. denkst du, das geht? Was? Ja, aber wie sollen wir hier alle draufpassen? Hier ist nur Platz für drei.
0: Heute, Greg muss ins Krankenhaus. Nein, das könnt ihr mir nicht antun. Ich kann nicht richtig schwimmen. Komm sofort zurück. Was? Na, ja, die See ist ruhig und das
1: Wasser ist warm. Nein, ausgeschlossen.
0: Äh, valider Punkt, wird aber nicht weiter befolgt, die Abfahrt verzögert sich, allerdings, weil das Jetski nicht anspringt. Keiner von den Heinys hat Ahnung davon, wie man das Ding reparieren kann oder wo man dafür überhaupt gucken muss. Jamalappen Greg ist auch keine Hilfe, denn er schreit die ganze Zeit wie am Spieß.
1: Die Idee, mit dem Handy und der Sonne SOS zu blinken, funktioniert auch eher so mittelgut, weil morgens um sieben nur der Straßenkehrer unterwegs ist. Weil nämlich unter anderem unsere fünf Freunde ihre Bierflaschen gern auf der Straße zerdeppern, anstatt sie einfach irgendwo hinzustellen. Und als wäre die Situation nicht verfahren genug, hat Tom eine eher beunruhigende Entdeckung gemacht.
0: Die Strömung hat sich nämlich verändert und sie sind so weit abgetrieben, dass sie inzwischen äh, weiter draußen sind, als sie ursprünglich gedacht haben. Und während Greg im Fieber war und das Meerwasser trinken will und die anderen ihn davon abhalten, scrollt Ned durch den Chat von Tom und Millie der vergangenen Tage. Wie sich herausstellt, hatten die beiden wohl Sex und sich später geschrieben, wie heiß das war. Ned will nun antworten, Tom will sein Telefon, Millie wäre am liebsten ganz woanders und das Telefon ist wenige Sekunden später auf dem Weg Richtung Meeresboden. Die Stimmung ist spätestens jetzt komplett am
1: Boden. Kurzerhand taucht Tom die 30 Meter bis zum Riff runter, um das Telefon wieder zu retten. Dabei schwimmt hinter ihm ein desinteressierter weißer Hai vorbei. Aber das Handy bringt Tom wieder mit hoch. Stunden vergehen, ohne dass
0: Rettung kommt. Wie auch, niemand weiß, dass die fünf da draußen sind. Greg geht es inzwischen immer schlechter. Der Sonnenbrand nimmt bei allen langsam zu. Und während Millie versucht, die Wogen mit Nett zu glätten, badumts, will Tyler zu einem Segelboot schwimmen, das er bei der Ausfahrt kurz gesehen hat. Ich glaube, es hat sich kaum bewegt. Es könnte also noch zwischen uns und dem Ufer sein.
1: Warum können wir es dann nicht sehen?
0: Keine Ahnung. Aber ich denke, ich sollte den Versuch wagen.
1: Wir müssen alle zusammenbleiben, bis jemand kommt. Na und wenn niemand kommt!
0: Hey, ich krieg das hin. Ich schaff das.
1: Tyler, dein Kopf hat was abgekriegt.
0: Das wäre vielleicht ein Problem, wenn da was drin wäre.
1: Du musst das nicht machen.
0: Ich denke mal schon.
1: Er schwimmt also los in Richtung dieses Segelboots, welches Mann, und das wollen wir ganz klar festhalten, nicht sehen kann. Die wissen nicht, wo es ist, aber er schwimmt drauf los. Die anderen entdecken den Hai schneller als er, der Hai entscheidet sich dann aber doch eher für einen Abstecher zum Jetski. Alle sind panisch, dabei macht der Hai gar nichts. Allerdings wird auch die Musik immer bedrohlicher, lange geht es also nicht mehr gut, das wissen wir aus unserer Erfahrung. Genau. Greg, der mit dem
0: offenen Schienbeinbruch, wird als erster vom Hai gepackt und in die Tiefe gezogen. Ins Krankenhaus müssen die also schon mal nicht mehr. Inzwischen hat es Tyler <lacht> bis auf Sichtweite an das Segelboot rangeschafft. Er will die Besatzung ansprechen, damit sie Hilfe holen oder möglicherweise selber zu Hilfe kommen. Der
1: Hai sieht das allerdings anders und das war es dann auch mit Tyler. Auf dem Jetski gehen Ned, Millie und Tom inzwischen die Themen aus. Ned hat nach einem Streit noch nicht mal mehr Bock, die anderen die Uhrzeit zu nennen und allmählich stellt sich Hoffnungslosigkeit ein. Jemand wird uns doch vermissen. Stimmt's? Sich Sorgen machen.
0: Spoiler, nein. Weitere Startversuche des Jetskis bleiben erfolglos. Die drei Überlebenden haben nichts zu trinken oder zu essen und eigentlich sollten alle langsam wieder zurück in Kansas sein, sind sie aber nicht und zu allem Überfluss wird es langsam Nacht. Mitten in der Nacht taucht dann das Licht eines Bootes auf. Die Besatzung bemerkt die drei aber nicht und deswegen soll Tom rüberschwimmen, weil er meint, der Kahn ist sowieso höchstens 60 Meter entfernt. Das Wasser ist kälter, als er gerne hätte und dann hat er auch noch Schiss, wie nichts Gutes, was dazu führt, dass er nach wenigen Metern umdreht. Also probiert Ned ihr Glück und dann stellt sich raus, dass es das gar kein Boot ist, sondern das, was sie da sehen, ist eine Lampe an der zerkauten Leiche eines unglücklichen Seemannes. Tom überwindet seine Angst und holt Ned zurück auf das Jetski, wo die drei dann den Rest der Nacht verbringen. Statt Frühstück gibt es düstere Gedanken. Wenn wir nur da sitzen
1: und nichts tun, sind wir Haifutter. Wenn wir nicht vorher einen Flüssigkeitsmangel krepieren. Um den toten Seemann schwimmen noch so einige Trümmer seines Bootes. Damit können sie zumindest Paddel improvisieren. Millie bekommt seine Schwimmweste, damit sie im Notfall nicht ertrinkt. Was ungefähr die makabeste Szene des ganzen Films ist.
0: Mit den improvisierten Paddeln bewegen sie sich langsam und ohne Plan, aber immerhin haben sie jetzt irgendwas zu tun, denn die Orientierung haben sie längst verloren. Ganz anders als der Hai, der sich einen kleinen Happen aus dem Jetski gönnt und dabei Tom ins Bein beißt. Weil die Wunde nicht ganz so schlimm und sonst nicht so viel zu tun ist, starten die drei einen neuen Reparaturversuch am Jetski. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil sie nämlich auch nicht kentern wollen. Du gehst auf die linke Seite, ich gehe auf die rechte Seite. Wir halten uns gegenseitig fest und können so nicht runterfallen.
1: Nein, Leute! Wir müssen es gleichzeitig machen. Okay? Ja. Sie nehmen den Sitz ab und öffnen das Gehäuse des Motors. Weil der Hai wieder auftaucht und die Musik auch bedrohlicher wird, müssen sie den Reparaturversuch aber wieder abbrechen und wenige Sekunden später hat Tom eine riesige Bisswunde in der Schulter und von Millie ist nur noch der Oberkörper in der Schwimmweste übrig, den Ned letztlich dann auch noch loslässt. Sie sind also nur noch zu zweit. Tyler, Greg und Millie sind
0: tot, Tom ist nicht mehr ganz weit davon entfernt und Ned ist die einzige Unverletzte. Die Möglichkeiten sind also begrenzt. Der Film geht noch mehr als 20 Minuten und die Frage ist, ob überhaupt irgendwer aus dieser merkwürdigen Lage herauskommen wird. Ob und wenn ja, wie das gelingt, verraten wir an dieser Stelle nicht. Naja, im Laufe des Tages werden wir es wahrscheinlich schon noch verraten, Gutnäßig, aber ja, ja genau. das war der Film. So. Ja, und äh, du hast es mehrfach anklingen lassen, ähm, der ist eigentlich ein bisschen zu lang.
1: Ja, das habe ich vor allem im Vorgespräch anklingen lassen, aber ja, auf jeden Fall. Also ich hatte am Ende das Gefühl, also auch das das Ende-Ende, ne? Mhm. Wo sie einfach nochmal, also ja, also es ist soweit, sie <lacht> überlebt ja, ähm, und macht dann noch einen Strandpaziergang. Ja. Der arbeitet halt auch fünf Minuten dauert, wo ich mir denke so, hey, was soll das? Ich hatte das Gefühl, ganz am Ende, wo ich hier sah so, echt? Passiert, noch, was ist jetzt? Ähm, dass die irgendwie einen Vertrag geschlossen haben, dass das Ding 90 Minuten gehen soll mhm. und irgendwann gemerkt haben, puh. Reicht nicht das Drehbuch gibt gar nicht so viel mehr her als 25 Minuten, maximal, ja. wie ich finde, <lacht> ähm, dann lass sie doch mal filmen, wie sie ganz alleine Jetski fährt und einen Strandspaziergang macht und lass uns mal bitte richtig lange Nichtssequenzen bauen, in denen nichts passiert, nur teilweise nicht mal Musik, man einfach nur das Jetski sieht, mit zwischen zwei und fünf Leuten drauf, auf dem Wasser treibend und die Story einfach, als hätte jemand auf den Pauseknopf der Story gedrückt, aber weiter gefilmt. So.
0: Ja, also das ist was, das diesen Film für mich einfach komplett charakterisiert. Alles dauert sehr, sehr lange. Ja. Wir sehen sehr, sehr lange, wie Leute am Strand Party machen. Wir sehen sehr lange wie sie sich dafür entscheiden oder dagegen entscheiden oder dann am Ende es doch machen, diese Jetskis zu klauen.
1: Wir ja, gut, sehr aber lange die beiden Szenen sind ja noch relativ spannend. Entschuldigung. Ja, äh, gut, also aber es. Spannend. Ja, da zumindest was.
0: Ja, aber es geht trotzdem nicht so richtig vorwärts, ne? Und dann sind ja. wir sehr lange damit beschäftigt, mit den Jetskis rauszufahren. Dann müssen wir sehr lange dann gucken, oh Gott, oh Gott, jetzt ist einer verletzt und was machen wir denn nun? Und ach Gott, kommen wir nicht hier irgendwie wieder raus aus der Nummer? Und dann kommt auch noch diese völlig unnötige Affäre zwischen Tom und Millie. Ja, was
1: sollte das denn?
0: Ja, so also er ist halt irgendwie der Player und sie ist halt irgendwie so die äh, die die Wilde, die die auch am Strand irgendwie mal das T-Shirt hochhebt oder was. Und äh, dann muss das irgendwie sein. Und dann ist die die brave Nat, äh, ist dann die die komplett Gearschte, äh, die dann auch irgendwie so völlig ratlos daneben steht und, und sich... Äh, zu Recht verarscht fühlt. Mhm. Ähm, ja, also es halt, also bringt auch den Film nicht vorwärts und hilft auch an der Stelle nicht, da noch irgendwie zusätzliches Drama reinzukriegen. Also nur, dass die sich jetzt streiten darüber, ob das gerechtfertigt war oder nicht, was er da gemacht hat, ähm, davon,
1: das hilft ja dem Film auch nicht weiter. Null, nee, nee. Ne? Also es gibt in dem Sinne auch nicht viel über diesen Film zu sagen, weil ja nichts passiert. Also deine Zusammenfassung, also wir haben ja nichts ausgelassen. Bei einigen Filmen lassen wir irgendwie so Nebenszenen und sowas weg. Genau. Aber in der Zusammenfassung ist alles Relevante, was passiert, ist da drin. Mhm. Und das war nicht die längste Zusammenfassung, die wir je gemacht haben. Echt da ist nicht. wirklich, da ist nicht viel drin in dem Film. Das ist Aber das
0: haben wir ja häufig bei solchen Filmen, die eben diese, äh, ne, diese Kammerspiel-Situation oder cabin fever Situation haben. Äh, da Hast du halt auch nicht viel, viel Möglichkeiten, was zu machen. Und dadurch, dass sie sich selber auch die Chance nehmen, ne, sie fahren ja so früh am Morgen raus, dass es keiner mitbekommt, also nehmen sie sich auch selber die Chance, dass sich irgendjemand Sorgen macht. Die, wir sehen ja nicht, dass die in einer größeren Reisegruppe unterwegs sind, die nee. am Land äh, sagt, okay, jetzt müssten wir aber langsam mal kommen, der Bus zum Flughafen fährt los, wir müssen mal irgendwie hier was in Bewegung setzen. Äh, wir sehen keine Eltern, die sich Sorgen machen oder sowas. Und äh, was wir auch schon mal hatten, dass dann irgendwie äh, der, der Vater äh, 500 Kilometer weiter in, seiner, in seinem Wohnzimmer sitzt und irgendwie mit der Küstenwache telefoniert. Ähm, das haben wir alles nicht. So, der Einzige, der auf dem, der morgens um die Uhrzeit unterwegs ist, ist der Typ, der den Straßenfegerwagen fährt. Und da muss ich sagen, das fand ich, das ist halt das, was ich mochte an dem Film, ist wiederum genau solche Aufnahmen. So mhm. der Straßenfegerwagen, der einfach da längs fährt und einfach mal 20 Sekunden passiert nichts anderes als das. Oder eine Welle schubst die Schuhe und die Bierflaschen vom Steg ins Wasser. Das ist, das ist eine unheimlich schöne Aufnahme. Auch die Drohnenshots und wenn sie von unter Wasser filmen, auch dass da der Sound sich dann verändert, finde ich ganz
1: mhm. stark. Optisch Absolut. passt das alles zusammen. Ja, das sehe ich genauso, habe ich auch geschrieben. Es sieht gut, es sieht gut aus, es ist gut gemacht. Ich finde auch, dass der Hai gut aussieht. Ja. Ähm, und das ist auch alles gut gemacht hat. Ich finde auch, dass die ähm, sowohl die Leichen als auch die Wunden fand ich sehr schön gemacht. Mhm. Und hatte das Gefühl, so ich das einschätzen kann, dass die auch verhältnismäßig realistisch sind. Also, dass da, wenn dich ein Hai in die, in die Seite beißt, dass dann nicht einfach nur so ein. <lacht> Runden, halbrunden, Mondru Mondrundes Stück von dir fehlt, sondern dass es halt auch einfach mal, einfach nur bis Wunden sein können, die so ja. in Risse ausarten und am Ende so ein bisschen zerfetzt sind und so. Also das, ähm, das war schon, also optisch klar. Man hätte einfach nur ein bisschen mehr daraus machen müssen. Ich fand auch schön, wie die Aufnahme, wo wir auf diesem Segelboot sind und diesen Segler sehen, der ja Radio hört und deswegen den, ähm, Tyler auch nicht sieht. Und das Boot, also man, man sieht ihn auf dem Boot, wie er da was futtert und Radio hört, das Boot wackelt so. Mhm, das Wellen, wackelt ne? so, dass man immer den, das Meer dahinter kurz sieht und dann wieder nicht sieht. Und immer wenn man sieht, sieht man halt auch Tyler da hinten, wie er so wedelt. Und in der nächsten Einstellung sieht man ihn halt nicht mehr, weil er ja. halt weg ist. Und das fand ich sehr, sehr cool.
0: Ja, da sind ganz viele Sachen, die, die sehr schön gemacht sind. Das einzige ist halt der Cast. Also dafür, dass sie alle auf dem College, College sein sollen, das nehme ich keinem von denen ab. Die sind, sind alle älter, ne? viel zu alt fürs College. Also das, aber das hat man ja häufig, ne? das, das, also Ich glaube auch damals, als Johnny Depp in 21 Jump Street gespielt hat, war er auch schon irgendwie Mitte 20. Hm. Das hat ihm eigentlich auch keiner abgenommen, aber und wo du sagst, High sieht gut aus, es gibt da die eine Szene, wo ich. Wo ich wirklich sehr laut gelacht habe. Und zwar sehen wir an einer Stelle, ähm, wenn, als da sind sie nur noch zu dritt, und wir sehen den Jetski von oben und der Hai greift von der Seite an. Und das ist halt so die krasse Greenscreen-Action. Du siehst diesem Bild, einfach alles an dem Bild schreit. Ähm, also natürlich tut es das klar, äh, aber es sieht halt einfach scheiße aus. Du hast halt eine äh, sehr gut aufgelöste Szene, Jetski von oben mit den Leuten, die völlig panisch da irgendwie rumhampeln und da drunter gelegt ist halt einfach so ein bisschen körniger und ein bisschen schlechter aufgelöst und glaube ich auch so um 20 Prozent mehr vergrößert als gut gewesen wäre, wie der Hai angreift und von unten. Ich glaube, die haben wirklich einfach so, so ein, äh, wir wir locken einen Hai an mit so einem Stück Fleisch und filmen, wie der, wie der da ins Seil beißt und haben das so ein bisschen wegretuschiert. Das erschien mir so ein bisschen, also es war zu es sah zu echt aus für CG Hai, es sah aber auch zu scheiße aus für, naja, also das war halt definitiv nicht das gleiche Filmmaterial. Könnte auch Stock-Footage gewesen sein, was sie da noch verwendet haben.
1: Habe ich jetzt nicht im äh im, im Kopfkino sozusagen ja, drin. aber Ich hab's ja auch äh, es gab ne,
0: zweimal Zeit gesehen und, äh, und äh, entsprechend äh, achtest du dann mehr auf solche Sachen. Es ah, ist ja, ja Zeit, ja. wenn du den Film ja, zweimal guckst. Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, den zweimal zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es kommt halt nie zu diesem, diesem Gefühl, dieses was passiert als nächstes Gefühl, was ja mhm. einen Film eigentlich spannend macht. Weil ich finde, nach Szene 1 ist schon klar, wie der Film abläuft. Was ja. ja einerseits cool ist für uns, weil wir denken so, ah, wir sind Veteranen dieses Genres. Auf der anderen Seite denkst du auch so, das wären jetzt sehr lange 90 Minuten. Ja. Also das der Film ist eigentlich komplett irrelevant. <lacht>
0: Leider, ja. Naja, also, ich hätte, ich glaube auch nicht, dass ich den Film unter normalen Umständen zweimal geguckt habe. Aber nun saßen wir halt irgendwie zu neun auf den Sofas im dänischen Ferienhaus. Ja, ja. Und dann halte ich natürlich nicht irgendwie, drücke ich nicht auf Pause, um die nächsten um vier Sätze schreiben. von der, von der Zusammenfassung zu schreiben, sondern wir gucken uns den an. Aber ich habe mich halt auch dabei erwischt, dass ich eigentlich die ganze Zeit mehr auf dem Handy geguckt habe und, und irgendwie mit einem halben Auge so auf den Fernseher geachtet habe, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, an an irgendeiner Stelle irgendwas zu verpassen. Ja, genau. Das ist schade, ne? Ja, genau. Also es ist, wie gesagt, ein, ein schöner Film, der, der optisch sehr schön aussieht und der in, allein deswegen schon Spaß macht. Mhm. Ähm, aber dann ist es halt am Ende, es passiert halt nichts. Mhm. Leider. Und das haben wir schon so oft gehabt. Das ja. sind gerade diese ernsthafteren Produktionen, ne? also was war das, wo wir, ähm, mit, wo sie mit dem Segelboot draußen waren, The Reef, ähm, mhm. da haben wir das ja im Prinzip auch. Ja, sie da nur dass es
1: kein Jetski ist, sondern halt so ein Felsen einfach. Ja,
0: mhm. die, welcher war das denn, wo sie da mit diesem äh, Rettungsfloß, da, diesem Aufblasbahn unterwegs war, so. ne, schon wieder vergessen. Das ist der Geist. Ne? Das ist, ist genauso
1: ge irrelevant. Genau. Ja. Ähm, ein, zwei Kleinigkeiten habe ich noch. Ja. Und zwar fand ich ähm, die Szene, in der sie ihren Kopf so ins Wasser hält, die Cat, ja. und unter Wasser Ausschau hält, die fand ich sehr, sehr cool. Es war zwar nachher ein Traum, aber trotzdem... Ähm, Leider ist das so mit die coolste Szene und die haben sie deswegen auch schon direkt im Trailer verbaut. Ja. Und wenn man den Trailer direkt vor dem Film guckt, dann weiß man schon, was passiert und das finde ich ein bisschen schade. Und ähm, was ich auch sehr merkwürdig fand, das Handy. Ne? Die haben ja ein Handy irgendwie mitgenommen. <lacht> ja, genau. Sorry, aber das kann nicht mehr funktionieren, wenn ein Handy angeschaltet ist. Und das fällt ins Wasser. Und das ist nicht so ein super wasserfest Ding, sondern ein Standard-iPhone 12. Das ist ja so. nun augenscheinlich wirklich wahr. Das ist ja ganz offensichtlich wahr. Dann, dann, dann kriegt es einen Kurzschluss und geht kaputt. Ja. Und erst recht, wenn es 30 Meter unter Wasser liegt. Ähm, also wenn mein Handy ausgeschaltet ist und in Wasser fällt und man es dann komplett trocknet, bevor man es wieder anschaltet, dann kann es sein, dass es danach noch funktioniert. Aber so wie da, never. Ja. Nie im Leben. Das kann nicht funktionieren.
0: Und das war tatsächlich so eine Stelle, wo wir auf dem, auf dem Sofa sehr viel Spaß hatten, weil halt dieses Handy fällt halt ins Wasser und segelt dann so ganz langsam zum Meeresgrund. Erstmal springt Tom hinterher und taucht ab nö, ungeübt, einfach mal 20, 30 Meter runter. Das ist sowieso schon irre. Ähm, dass das jemand hinbekommt und dann bringt er dieses Handy hoch und irgendjemand ruft von der Couch, hat jemand eine Schüssel Reis dabei, äh, um das Handy zu trocknen? Das fand ich einfach wahnsinnig witzig, denn das wäre <lacht> halt notwendig gewesen, um jetzt noch irgendwas zu versuchen. Ja. Ähm, also sprich, eigentlich hätten die äh, nicht merken können, dass sie keinen Empfang haben und eigentlich hätten sie, äh, ach nee, es ist runtergefallen, nachdem sie die Chat, den Chatverlauf gesehen ja. haben. Naja, gut Hätte Aber es auch da
1: war es ja vorher schon im Wasser.
0: Ja, richtig, stimmt. Und sie dass er halt
1: auch runtertaucht und als würde er genau wissen, wo das Ding liegt. Ja. Ich meine, das ist da irgendwo hingeflogen und, ja boah, ich, ich, guck mal. Ja, genau,
0: gar kein <lacht> First Problem. try, ah, oh, cool. Ja, ja, richtig. Ich kann zehn Minuten die Luft anhalten ähm, und jetzt schwimme ich da mal hin.
1: Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, wo sie den Motor nachher repariert, ne? Ja. <lacht> da dachte ich mir, oh, trust me, I'm an engineer. Sie hat irgendeine, so <lacht> 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 sie, sie hat sich halt von irgendeiner so Rettungsweste, so eine, ne, so eine ja, das also ist so ein Freifel. Blaswort, ne? So, du kannst ja, genau, halt ist ja immer
0: dabei, dass du, so die, also wenn du im Flugzeug beispielsweise abstürzt, dann zeigen sie das in der
1: Sicherheitsunterweisung noch nochmal, dass du da selber nochmal nachpusten genau. kannst. Sowas. Und das nimmt sie, macht den Motor auf, guckt kurz, yo, das schiebe ich mal hier rein, voila es funktioniert. Ja. Sehr gut. Ähm, also hat das Fall geholfen. Und was ich für mich persönlich mitgenommen habe, ähm, ist schön für mich, dass ich jetzt weiß, was High auf Spanisch heißt ohne dass ich es nachgucken musste, weil der Typ am Anfang ja Spanisch redet. Äh, Gran Tiburón Blanc Blanco. Ja. Der große weiße Hai. Das war ganz geil, wie er das gesagt hat. Äh, fand ich cool. Ja. Das nehme ich so für mich mit, dass ich das jetzt weiß. Ja. Gut. Äh, ich
0: fand, ähm, ich, ich muss dann doch noch mal zum, zum Ende hinspringen. Ja, ähm, bitte. Also es ist ja dann so, wir haben es schon gesagt, sie überlebt als Einzige und sie fährt also mit diesem Jetski, das immer mehr zu stottern anfängt, auf die Küste zu. Wie wir schon gesagt haben, sie haben null Orientierung, das heißt sie fährt auf einen komplett falschen Küstenabschnitt äh, zu, aber sie hat auch andererseits keine Wahl, weil dem Jetski der Sprit jetzt ausgeht, das ist ja auch so eine Frage, wenn dieses, also die sind länger als 24 Stunden nach diesem Crash, kann sie das reparieren? Und die ganze Zeit ist Benzin durch die zerstörte Benzinleitung durchgedribbelt. Wie viel Sprit wird das Ding noch haben, ist ja auch so eine Frage. Also es reicht halt noch, um da wegzukommen von dem Hai weg Richtung Festland, fährt sie also auf diese Steilküste dazu und das Ding fängt an zu stottern, der Hai ist hinter ihr, ihr fällt langsam auf, okay, das, jede Jetski-Fahrt hier dauert 20% zu lange und dann springt sie irgendwann ins Wasser. Und schwimmt auf die Küste zu und sie ist natürlich schneller als der Hai und sie schwimmt dann durch so eine Engstelle zwischen zwei ja. Felsen durch und der Hai bleibt da hängen und äh, verendet dann da dran, weil er so wütend ist, dass er mit so einer Gewalt da reingeschwommen ist, dass er nicht mehr rückwärts rauskommt. Und er kann auch nicht rückwärts schwimmen, wie wir wissen. Das, dann würde er ertrinken. Todesfalle. Todesfalle, eng zusammenliegende Felsen. Es kann
1: so einfach sein. Ich sag dir das. Ich glaube, wir haben das, oder? Ja, absolut. Ja. Ich finde, da haben wir schon eine Menge rausgequetscht. Jetzt.
0: Ja, 96 Minuten ist das Ding lang. FSK 16 äh, erschienen bei Leonine Distribution ähm, und im, überall im, im DVD und im Blu-Ray-Handel erhältlich. Großartig. Dann sind wir bei den Shark News. Ähm, und eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem, jo aus dem Sommer ist, äh, dass der Typ, der ähm, im weißen Hai... Eins von diesen Kindern, das sich diesen Scherz erlaubt mit dieser Haifischflosse, mhm. der ist jetzt der Polizeichef auf der Insel, wo der Film gedreht wurde. Ja. Das ist einfach eine wunderschöne Geschichte, finde ich. Und äh, da gibt es auf äh, yahoo.com einen äh, länglichen Artikel ähm, über diese ganze Geschichte und wie das, ne, sie sprechen dann natürlich nochmal viel über den Film selber. Ähm, und. Da äh, gibt es dann äh, nochmal so ein bisschen ein, ein kleines Interview mit dem, mit dem Typen. Das, was heißt kleines Interview? Er wird eigentlich nur mit einem Satz zitiert, dass er das äh, ziemlich äh, lustig findet selber. Ähm, aber sein äh, Fokus, sein, sein Hauptarbeitsschwerpunkt äh, wird darauf sein, äh, dass er äh, echte Kriminelle an Land fängt und keine Haie.
1: Dieses Nachrichtenportal Deadline weist uns darauf hin, dass es ein Film ja, der jetzt wahrscheinlich in die Produktion kommt, weil er irgendwie, keine Ahnung, die Rechte wurden gekauft, sagen wir mal so. Und der Film heißt Man-Eater, so wie das Spiel, aber ich glaube, die haben nichts miteinander zu tun. Aber ähm, offenbar scheint das eine newsworthy Headline gewesen zu sein, denn ich glaube, dass die SchauspielerInnen, die da mitmachen, gar nicht so unbekannt sind. Und wir wissen nicht viel mehr über diesen Film, außer dass er jetzt wahrscheinlich gedreht wird. Und äh, ja, wir wissen auch nicht, ob er in Deutschland rauskommt oder sonstiges, nur dass der jetzt irgendwie in Produktion geht. Genau das
0: ist schon mal sicher. Und es gibt ein äh, japanisches äh, Poster für die Fortsetzung von Shark. Wir haben noch nicht einmal über den ersten Uja-Shark gesprochen, also ein äh, -Board, ne, das sind ja diese Bretter, wo man so ein Glas drauf tut, dann legen alle die, die Finger drauf und dann kann man so Fragen stellen und das äh, Glas rutscht dann auf irgendwelche Buchstaben und Zahlen und so ein Kram. Und das ist eben in diesem ersten Teil mit einem äh, Hai irgendwie verknuspert, Hai-Geist oder irgendwie was furchtbar schlechte Produktion ähm, steht noch bei uns auf der Liste für 2024 Quartal 5 ähm <lacht> <lacht> und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen und jetzt gibt es schon einen, äh, einen Veröffentlichungstermin für den zweiten Teil, nämlich der 4. August 2022, das Ding ist also schon veröffentlicht in den USA äh, und wir haben also schon mal den Link auf, das, äh, auf die japanische Posterart, warum auch nicht also, dieses Poster
1: sorgt dafür, dass ich den jetzt gucken möchte. Das ist so trashig. Das ist. Ja, da, ist da ist alles drin. Da ist ja drin. alles drin. Ja, genau. Eindeutig. Also, unglaublich. Ich kann das auch gar nicht beschreiben. Das müssen die Leute sich einfach angucken. Ja, wir verlinken das selbstverständlich. Genau. Ähm, dann gibt es eine News aus Frankreich. Und zwar kommt der erste in Frankreich produzierte und gedrehte Hai-Film raus. Und die News lauten. Dieser Film, Year of the Shark, sei mehr als nur ein Hai-Film. Natürlich, natürlich ist es mehr als ein Hai-Film. Da geht es irgendwie um, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwas Ich habe mehr so überlesen, sag ich mal. Es ist ein Hai-Film, der aus Frankreich kommt. Ich glaube, viel mehr müssen wir nicht wissen. Das ist ein sehr langer Artikel, der, glaube ich, irgendwie, ja, also ich geh, geht, glaube ich, so im Prinzip darum, dass die Leute da irgendwie ihr Herzblut reingeschenkt haben und Covid war im Weg und bla 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 und die freuen sich, dass es jetzt halt draußen ist, weil es der erste in Frankreich gedrehte ist und wir können natürlich nur lauthals applaudieren und das irgendwie auf die Liste der Filme schreiben, die wir irgendwann behandeln werden. Hier auf the Shark.
0: Ja und wir haben ihn tatsächlich ja schon verpasst, wir beide. Ähm, denn der wurde beim Fantasy Filmfest in Hamburg gezeigt, als wir beide nicht da waren. Ja, dann ist es halt so. Ja. Irgendwann werden wir es mal schaffen, einen Heilfilm gemeinsam im Kino zu gucken. Ja, ähm, ich, glaub,
1: ich glaube noch an Mac 2.
0: Ja eindeutig. Wir werden die Sommerpause entsprechend legen. Ähm, Oder den nächsten, was du jetzt sagst, das ist das äh, da möchte ich drüber sprechen. Das ist das andere Ding, es gibt nämlich den Trailer für Blood in the Water, ähm, der auch in diesem Jahr rauskommen soll und der wird beschrieben als eine Mischung aus Saw und Jaws. Und Genial. das klingt erstmal <lacht> Vielen Dank. Äh, klingt erstmal ganz ganz großartig. Ähm, und das, ja, also in dem Text heißt es, dass eine Frau entführt wird und als sie wieder zu sich kommt, findet sie sich in einem Swimmingpool angekettet, zusammen mit fünf Fremden und jeder von denen muss gegen einen weißen Hai antreten und werden mit ihren Ketten in den Pool gezogen, wo sie dann als lebender Köder dienen sollen. Und das müssen sie irgendwie schaffen, für drei Minuten gegen diesen Hai zu überleben und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sie wieder freikommen, aber eher nicht, denke ich mal.
1: Und an welchen Film muss ich da wohl sofort denken? Na, an sieben Tage sieben Haie. Absolut richtig. Shark Week, ja. Der ist da so ähnlich aufgebaut, dass jemand so Leute entführt und die dann so eine, ja, so eine, so eine Rätselrundreise gegen Haie machen lässt. Ähm, da habe ich sehr großen Bock drauf, weil das eben mal nicht so ein... Ja, mit dem Jetski auf hoher See-Ding ist, wo halt nichts passieren kann. Und da, glaube ich, können die, äh, da kann sich so ein Regisseur mal richtig austoben. Da kannst du richtig kreativ werden bei so einem Setting. Ja. Ähm, wir
0: sind mal gespannt, ähm, äh, weil der, der Film ist, wird äh die Regie führt jemand, der auch Jurassic Island gemacht hat und da sind äh, Leute dabei wie Hannah Pointen, äh, James Jamie Robertson und Andrew Rolfe, äh, soll also ziemlich gut sein und in den USA ist er am 14. Juni veröffentlicht worden, jetzt sind wir mal gespannt, äh, ob und wenn ja, wann er es nach Deutschland schafft, ich habe bisher noch nichts weiter dazu gesehen an Startterminen,
1: wir halten das einfach mal im Auge. Es wirkt gerade so ein bisschen so, als würden wir monatlich von mehr High-Filmen sprechen, die rauskommen, als wir Folgen im Jahr machen.
0: Merkst du was? Eine interessante
1: Entwicklung. Ja. So auch von Asylum, die hauen wir wieder einen raus. Und da wurde mir ja ganz anders, muss ich sagen, also im positiven <lacht> Sinne. Erstmal bin, weißt du, ich bin großer Fan von guten Wortspielen. Ja. Und Shark Side of the Moon ist natürlich ist ganz weit oben. Ganz das hat so ein bisschen Shark and Saw Prison Massacre-mäßigen genau. Vibe. Oder hier, ähm, was war noch mein Lieblingstitel mit dem schlechtesten Film dahinter? Ähm, Jurassic Shark. Nee, ich meine, nein, mein Lieblingstitel mit dem schlechtesten Film dahinter war Raiders of the Lost Shark. So. Achso, ja. hat hätte man stimmt. so viel draus machen können. Ja. Und Shark Side of the Moon, großartig, der Trailer ist der Wahnsinn. Es sind irgendwelche aufrecht laufenden. Hai-Mensch-Monster-Wesen mit einem Hammer-Hai-Kopf. Irgendwelche abgefuckten Aliens. Ähm, der Trailer gibt so nicht viel her, aber ich glaube, es wird einfach nur geil.
0: Na, es sind tatsächlich äh, high mensch hybride äh, die von den Russen im Kalten Krieg auf dem Mond stationiert worden sind. Ja, sag ich doch. Ja. <lacht> ja, und das ist eine, eine Asylum-Produktion, die beim Streaming-Anbieter Tubi veröffentlicht worden ist und da tatsächlich für kostenlos zu sehen ist, wenn man denn ein VPN hat, beziehungsweise wenn man sich zufällig gerade in den USA aufhält, da kann man den Film schon sehen, ich bin aber relativ sicher, dass der es tatsächlich nach Deutschland schaffen wird. Ich habe da so ein Gefühl. ist durch nichts belegt, aber Gefühl.
1: Allein unseres sollten sie das machen. Ja, finde ich nämlich auch.
0: Dann kommen wir mal zu ernsthaften Geschichten, nämlich äh, unter anderem dem äh, Fall, dass ein orca pärchen weiße Haie terrorisiert, und zwar in äh, Südafrika ist das. Das sind einfach, ähm, man findet da immer wieder Haikadaver mit Bissspuren und fehlenden Lebern ähm, und es könnte sein, dass die Orcas durch Ausbeutemangel ihren Speiseplan so ein bisschen verändert haben. Und das, das Krasse ist einfach, Orcas sind ja nicht nur charakterlich einfach sehr, sehr fragwürdig, sondern die sind halt auch unfassbar schlau. Die schaffen es nämlich mit chirurgischer Präzision, eine kleine Wunde neben der Seitenflosse in den Haikörper zu schneiden. Und dann drücken sie den Hai unter Wasser und dadurch... Durch den Wasserdruck und den Auftritt der Leber wird die mit einer chirurgischen Präzision aus dem Körper rausgedrückt und das fressen die dann und lassen den Rest liegen. Und jetzt ist es halt so, dass die Haie sich schon angepasst haben auf diese neue Jagdstrategie und hauen ab, machen sich rar an der Stelle für mehrere Wochen bis sogar Monate. Also da findet eine regelrechte Vermeidungsstrategie gerade statt. Ganz spannend. Heftig. Ja. Also
1: das ist wirklich faszinierend. Also mehr mehr kann ich jetzt nicht sagen. Es ist faszinierend. Ja, ja. Furchteinflößend eigentlich. Ja, richtig. Gut, dass ich kein Hai bin. Ich wollte gerade apropos Hai sagen. Das wäre so ein Ding, was du letztens... Genau. <lacht> Egal. Ähm, <lacht> wo wir gerade über Haie sprechen. Wo wir gerade über Haie sprechen. Genau so war <lacht> das. Ne? Ja. Ähm, Forscher haben herausgefunden, also wir wissen ja schon länger, dass, dass der Megalodon ein ziemlich heftiges Viech war. Und jetzt wurden irgendwie noch weitere Forschungen gemacht, warum auch immer man immer noch daran forscht. Und zwar wurde jetzt noch mal festgestellt, dass der Megalodon an sich ja auch schon ohnehin heftig war, aber dass der wohl auch ziemlich große Nahrung gefressen hat. Und zwar größer, als man bisher gedacht hat. Und unter anderem so ein Riesenwal, der einfach irgendwie acht bis zehn Meter lang ist, wäre kein Problem gewesen, dass sie den einfach versnackt hätten. Da haben sie irgendwie so 3D-Modelle gebaut auf Basis von Funden und so weiter und so fort, sich äh, so ein bisschen animiert, wie die aussahen und so ein bisschen geguckt, wie schwer waren die wahrscheinlich, was haben sie gegessen und so weiter, was für einen Energieverbrauch hatten sie, all solche int interessanten ähm Sachen stehen in diesem Artikel, den wir von Andi bekommen haben. Und was da auch drin steht, ist, dass der
0: Megalodon mit einer mittleren Geschwindigkeit von etwa 1,4 Metern pro Sekunde verhältnismäßig schnell unterwegs war. Und da musste ich ja sofort an die Megashark-Filme denken, wo wir die ganze Zeit immer äh, weltweit von irgendwelchen Angriffen dieses äh, Megalodons gehört haben, mhm. äh, ihn aber nie dabei gesehen haben, weil der so scheiß schnell war. Der war mhm. in einer Sekunde, war noch in San Francisco, Zack hier, Honolulu, PAF, Japan, alles. Überall war der unterwegs. Das passt grundsätzlich dazu.
1: Aber bei Megastark sind es 1,3 Kilometer pro Sekunde. Oder? Ja, gut. Detailkram. <lacht> der war ja noch mal größer. Das muss man
0: ja auch wissen. Tobias hat uns noch einen Artikel geschickt und zwar vom Stern, wo drin steht, dass der Marco-Hai vor Mallorca nachgewiesen ist. Und zwar der Kurzflossen-Marco-Hai. Der gehört, das ist doppelt toll, weil der ist nämlich unheimlich schnell. 70 Kilometer pro Stunde. Der schnellste Hai der Welt, schnellste lebende Hai der Welt, möchte ich mal sicherheitshalber dazu sagen und er galt eigentlich bisher als ausgestorben, das heißt mit diesem Nachweis gehört er jetzt immerhin wieder zu den bedrohten Arten, was ja auch schon mal was Gutes ist auf eine Art.
1: Ich glaube der war auch deswegen kurz vorm Aussterben weil beim Spiel Man Eater isst man sehr viele äh, Marcos tatsächlich ah, ja. und ich habe da extrem viele gefressen, vielleicht war ich schuld daran. Das es haben. Ja, also sorry nochmal. Ich habe hier irgendwie die ganzen diesen, die wissenschaftlichen Artikel, es gibt Wissenschaftler die haben so einen richtig hässlichen Hai entdeckt und der ist nicht nur wahnsinnig hässlich, sondern auch extrem alt, sie haben einen Hai entdeckt, der angeblich 512 Jahre alt sein soll, was ihn zum ältesten, lebenden, hässlichsten äh, Wesen des Planeten machen würde, das ist so ein Grönland-Hai, der ist, was ist der, vier Meter lang ungefähr, mhm. laut der Bilder, ja, kommt hin. Und äh, habe ich schon erwähnt, dass er enorm hässlich ist? Ja, wahrscheinlich schon. Genau, und wie sie jetzt genau herausgefunden haben, dass er so alt ist, steht in dem Text. Ja, inklusive Fotos. Es ja. gibt auch ein Video dazu. Viel Spaß damit.
0: Also ich, finde ich total faszinierend, denn dass es diesen grünen gibt und dass der wahnsinnig alt wird, das haben wir schon mal berichtet. Aber hm. das hier ist nun offenbar wirklich das älteste Wirbeltier, das auch noch lebt.
1: Also völlig irre. Ja. Ich, ich finde es halt irgendwie fragwürdig, also woran messen die, ja, da steht ja zwar irgendwie drin, aber wie kann man, das? ich verstehe nicht, wie man das rausfindet, ah, 512, das ist so wahnsinnig präzise. Ja, keine Ahnung. Also die haben natürlich also nicht Vergleichstiere zur Rate gezogen und so weiter und so weiter und so weiter, aber 512, das ist so, die könnten mir auch 427 sagen, ich würde es genauso glauben. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, ja, ja,
1: das stimmt. Ja, Nein. aber ich habe die Methodik da auch nicht verstanden, keine
0: Ahnung. Äh, ja, Forschende haben herausgefunden, dass Haie überraschenderweise mehr als früher sich an Stränden aufhalten, zum Beispiel in Miami, die wollen aber gar keine Leute fressen, sondern einfach nur da rumschwimmen und äh, das bedeutet, dass man vermutlich mehr Zeit mit Haien im Wasser verbringt, als
1: man eigentlich denkt. Genau, das war ein Facebook-Reel, was uns zugeschickt wurde von Jakob, da ging es einfach darum, dass Forscher haben geguckt haben, dass mit der Art und Weise, wie wir Städte bauen, dass eigentlich Tiere von den Küsten verdrängt, weil da auch viele Motorgeräusche sind und so, all solche Dinge. Und man hätte vermutet, dass auch Haie sich eher weniger an Küsten aufhalten. Einfach aufgrund der Tatsache, wie wir uns an Meeren aufhalten. Aber bei Haien ist witzigerweise genau das Gegenteil aufgetreten und die sind tatsächlich eher in der Küsten unterwegs, aber haben wie wir alle wissen eigentlich mehr Angst vor uns als wir vor ihnen deswegen ist es auch alles halb so wild aber es gibt auch sehr lustige Aufnahmen so so ob die jetzt echt sind weiß ich nicht so Drohenshots, wo so lange Leute lang schwimmen und so leider kann ich so ein Facebook Reel nicht wirklich teilen also wir können den Link nicht wirklich teilen deswegen wird es jetzt schwierig das irgendwie nachzustellen aber wer bei Facebook mal auf ZDF heute geht der sieht das vielleicht noch mal
0: das ist eine Möglichkeit und die andere ist, auf Twitter gibt es auch immer mal wieder äh, solche Aufnahmen von äh, Leuten, die äh, gar nicht merken, dass sich ein Hai in ihrer Nähe aufhält. Ähm, und ich habe da auch einen Tweet geschrieben, äh, gesehen, wo ein äh, Fernsehsender äh, solche Aufnahmen zeigt und schreibt, ja, hier von wegen äh, diese armen Menschen wissen gar nicht, dass ein Hai neben ihnen lauert und jemand anders sagte, äh, hat dann äh, kommentiert und sagt: ja ich korrigiere das mal für euch, äh, waren einige Leute, die äh, gar nicht gemerkt haben, dass sich ein Hai in seinem natürlichen Lebensraum aufhält. und weil sie es nicht bemerkt haben, hatten sie einen schönen Tag am Strand. Ähm, das ist glaube ich so dass, äh, die, die Essenz dessen, äh, was ja. man da annehmen kann.
1: Aber seien wir ehrlich, wir hätten auch Schiss, wenn wir ein Hai entdecken
0: würden. Ja, auf jeden Fall. Also ne so auch habe ich beim beim Film gucken auch so mich habe ich noch so gedacht Mensch ja dann ist dieser Hai und die drehen halt völlig durch äh, und es wäre total schlau wenn sie ruhig bleiben würden aber äh, ja wollen wir ehrlich sein ich würde genauso durchdrehen Punkt wenn ich auf so einem ah. Jetski sitzen würde aus welchen Gründen auch immer hätte keinen Sprit mehr ähm, dann äh, und dann, dann käme ein Hai vorbei würde ich auch komplett durchdrehen
1: du, so. ich du dabei? Ja. Was mir gerade einfällt, ja. wer fährt denn eigentlich Jetski, wenn er oder sie nicht schwimmen kann? Sag mal, was soll? Wie dumm kann man denn? Also, Die wollten ja gar nicht so weit
0: raus, die wollten ja einfach nur ein paar Runden durch den Hafen drehen, Viertelstunde und wieder zurückbringen, ohne dass es jemand merkt und dann waren die halt auch an der Sturz betrunken. Dann hältst ja. du das ja vielleicht auch noch für eine gute Idee. Gute Idee wäre auch mal den Fernseher anzumachen und zu gucken, was ist denn heimmäßig da geboten in nächster Zeit.
1: Ja, die Haierland-TV-Vorschau ist leider sehr ernüchternd. Es gibt nur einen Film diesen Monat, und zwar am 8.10. Nachts um 2.35 Uhr. Viel Spaß dabei. Auf Sky Cinema HD. Und das ist Der Weiße Hai, den ja bis auf Jörn alle kennen. Von daher, ähm, ja, da ist nicht viel zu holen, diesen Monat leider. Ja.
0: Und ich habe tatsächlich die nächste Chance verpasst, diesen Film zu sehen. Erstmal nicht abgesehen davon, dass ich keinen Sky habe. Ähm, Ausgehendet im Bochumer UCI äh, wird diese Woche äh, jeden Tag der Weiße Hai gezeigt und ich habe keine Zeit, zu fahren. Eine Scheiße. Jeden Tag? Jeden Tag. 20.15 Uhr. Das ist stark ja wert. Ja. <lacht>
1: Scheiße. Es ja. gibt bestimmt so Verrückte, die da jeden Tag hingehen. So wie es in, in Kappeln damals gab es auch so einen Verrückten, der sich jede Vorstellung von Titanic angeguckt hat. Komisch. In Kappelner kino ja Musstest du dann Mädchen beeindrucken oder weswegen? Ich, nee, ich war das nicht.
0: <lacht> ich habe nur jede ja. zweite geguckt. Natürlich hast du das, genau.
1: Herrschaften, äh, ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören, ähm, fürs Mitschwimmen und äh, für die ganzen Einsendungen über die drei Monate. Ähm. Ja, herzlichen Dank. Großartig. Wir hören uns wieder. Und zwar nächsten Monat. Folgt
1: uns bei Instagram. Schwimmt uns hinterher. Bis bald. Tschüssi. Ciao.
0: Herrlich.